0: Servus zu einer neuen Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Wir sind wieder ein bisschen aus dem Rhythmus geraten, tut mir leid. Wir wollten eigentlich am Montag nach Bielefeld aufnehmen, da hätte sich der Brownie Zeit genommen. Aber ähm, auf, dem, auf der Rückfahrt von Bielefeld habe ich leider sechs Stunden im Neuner-Bus durchgekotzt. <lacht> ich habe äh, mir irgendwas eingefangen aus Bielefeld oder so. Ähm, deswegen, eine Woche später, Brownie ist im Urlaub. Ähm, schöne Grüße, ich hoffe du hörst uns und äh, deswegen habe ich Ersatz gefunden. Lukas, der verschollene
1: Sohn ist da. Servus Lukas. <lacht> hallo Robert, servus und hallo liebe Jan-Fans. Ich muss gleich anfangen, ich muss dich kurz unterbrechen, ich muss mich noch entschuldigen. Ähm, du hast es ja schon angemerkt, normalerweise gibt es ja einen, äh, immer einen 1889 FM Aftermatch Talk und so auch äh, beim letzten Spiel vor ein paar Tagen gegen den MSV Duisburg. Aber du hast richtig gesagt, ich habe es technisch verbummelt, ähm, also nochmal Entschuldigung, das lag an mir und danke an dich, Robert, dass du da klein nochmal am Abend eingesprungen bist und noch eine Folge da aufgenommen hast, vielen Dank und Entschuldigung.
0: Ja, kein Problem und wie ist das Leben so gelaufen, seitdem du die letzte Folge, <lacht> weiß ich nicht, äh, 2021 oder so da warst? Boah, ja, ähm, aus der Ansicht, glaube ich,
1: hat sich viel getan, oder? <lacht>
0: Du hast vorhin schon erzählt, alles hast nicht ganz mitbekommen, irgendwann wurde es zu viel. Ähm, aber jetzt bist du wieder auf Höhe, weil ähm, einer deiner fünf Masterstudiengänge ist jetzt abgeschlossen fast, oder?
1: Fast, genau. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, ich glaub, Schade da, eigentlich. Ja, ich glaube, da ist der Jan deutlich interessanter, wie ich und meine meine Studiengänge. Aber es gibt
0: Parallelen. Also äh, dein Leben ähm, hat sich... Ähm, verbessert und es gab immer Fortschritte und seit ähm, dem Magdeburg-Spiel, finde ich auch, hat der Jan eine deutliche Entwicklung durchgemacht. Sagenhafte Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, uns fehlen quasi vier Spiele seit der letzten Folge und ähm, das angefangen mit dem Sieg gegen Ferl, aber der war ja nicht sehr ruhmreich, also der wurde auch sehr oft, äh, was heißt kritisiert, aber jeder wusste, dass da eigentlich sehr viel Fahrbar und Glück <lacht> dazu gehört hat, dass wir gegen Fair gewonnen haben. Aber dann fand ich, Borussia Dortmund war da auch noch harte Kost, aber da haben wir zumindest die defensiven Schwächen bis auf ein, zwei Aktionen abgestell abgestellt. Gegen Amina Bielefeld war die Leistung deutlich verbessert, vor allem offensiv. Da kommen wir dann auch dazu, vielleicht warum, weil es eine Systemumstellung gab. Und dann endlich... Dieser erlösende Heimsieg, ich habe den Scherz gemacht, der letzte Heimsieg seit 1998, aber so lange ist es nicht her, Paderborn war es, glaube ich. 18. März, glaube ich, oder? Was ich im Kopf habe? 18. Äh, März. Hast du dir gemerkt, was der Christian Sauer da dann am Ende durchgesagt
1: hat? Ich glaube, es war 18. März.
0: Auf jeden Fall ähm, eine gefühlte Ewigkeit und vor allem der Paderborn-Sieg war ja dann auch schon wieder fast egal, äh, unterm Strich. Äh, ja, und der hat uns jetzt halt dann auf Platz 3 katapultiert. Ich glaube, wenn du nicht gewonnen hättest, wärst du irgendwo Platz 11 rum gewesen und unentschieden wäre so Platz 10 oder 8. Ähm, es ist halt auch erst der fünfte Spieltag, aber geil fühlt sich schon an, dass wir auf Platz 3 sind, oder?
1: Es ist schön, ja. Also ich habe ähm, tatsächlich so vor dem äh, Duisburg-Spiel einfach nochmal so für mich Revue passieren lassen und konnte eigentlich die Saison bis dahin noch gar nicht so richtig einordnen ähm, und habe das So ein bisschen auf das Duisburg-Spiel gesetzt. Ähm, Habe natürlich gehofft, dass es kein Unentschieden wird, weil sonst werde die. Super ähm, wieder da sitzen und keine Ahnung, äh, was ja, wir sagen. Ja, sonst äh, wäre dann am Ende das Fazit doch ein bisschen ähm, schwieriger ausgefallen. Ähm, so haben sie es uns Gott sei Dank leicht gemacht und positiv leicht gemacht. Ähm, das war wirklich ein, ein tolles Spiel. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, dass Duisburg sicherlich ähm, noch nicht da war, wo sie vielleicht sich selber sehen. Also es war auf jeden Fall ein schlagbarer Gegner, haben wir dann ja auch geschlagen. Und insofern kann man sicherlich sagen, dass das der Saison stark geglückt ist, ähm, ungeschlagen immer noch. Also Jan, Herz, was willst du mir sozusagen?
0: Ja, also ich war auch sehr nach nachdem Duisburg Sieg ähm Ungewöhnlicherweise, weil meistens bin ich ja dann trotzdem jemand, der dann eher das Haar in der Suppe sucht. Ähm, aber ja, für mich hat, hat das eben, also das Signal eben, was ich vorher gesagt habe, dass man wirklich sieht, dass da Fortschritte gemacht werden und dass da auch auf Sachen eingegangen wird, ähm, ja die die Fehler korrigiert werden. Also zum Beispiel im Duisburg-Spiel hat mich in der ersten Halbzeit total genervt, dass jede Flanke auf die, jede Flanke auf den langen Pfosten ging, äh, jeder Freistoß ging auf den langen Pfosten, der war nie besetzt. Und in der zweiten Halbzeit, vor allem natürlich auch durch die Einwechslungen, ähm, hat man die Box besser besetzt, hat auch mal ähm, versucht, einen Fernschuss zu machen und man muss natürlich sagen, also die also die Technik von Ganaus, es ist halt einfach für die dritte Liga auch, also Stand jetzt, der Junge ist halt noch jung und kann natürlich auch in ein Loch fallen, aber es ist halt sau viel wert, wenn du jemanden im Kader hast, der mal zwei Leute aussteigen lassen kann, weil dann musst du nicht ständig dich durch irgendwelche Doppelpässe oder irgendwas durchkombinieren, sondern du kannst dann einfach einfach mal Räume schaffen und was Unerwartbares machen. Und damit haben wir, haben wir glaube ich, finde ich, mit Kota Faber, ähm, teilweise auch Salah, ähm, Schönfelder fand ich jetzt leider im Duisburg-Spiel ein bisschen abfallend. Ähm, für das, was er drauf hat, aber dafür hat er zumindest Ferr gezeigt, zum Beispiel. Oder auch in Bielefeld fand ich ihn ganz gut. Ähm, aber ja, also auf den, vor allem auf den Außen und dann eben mit Ganaus ganz vorne drin, hast du, finde ich, lauter so äh, unberechenbare Spieler die dir halt vor allem offensiv gut tun. Ich habe ein bisschen in der Halbzeit, als ich mich geärgert habe, dass, da dass es da nur 1-1 steht, gesagt, ähm, so, sieht, so sieht halt ein Spiel aus, wenn du auf den Außen lauter saugute Leute hast und in der Mitte nur Crap. Das ist natürlich <lacht> unfassbar polemisch von mir gewesen, weil so schlimm ist es dann auch nicht. Nee, so aber ist es nicht. Die Mitte fällt schon ein bisschen ab zur Zeit im Gegensatz zu den Außen, aber weil die Außen halt so gut ist und nicht unbedingt, weil die Mitte so unterdurchschnittliche Drittliganiveau drittliga hat. Also Bulic und Geipel hätten haben jetzt schon auch gehobenes Drittliga-Niveau, auch wenn es Holzhacker sind. Ähm ja, aber die brauchst
1: du wahrscheinlich auch genau. in dieser Liga. Genau.
0: Wer mir ein bisschen Sorgen bereitet in den letzten Spieltagen ist, oder seit der Anfang der Saison ist immer noch Feed, finde ich. Der hat eigentlich das Potenzial, die dritte Liga zu zerstören. Hat jetzt schon vier hundertprozentige ver vergeben, wenn ich das jetzt richtig äh, gezählt habe. Und er tut sich halt irgendwie mit dem Tempo noch schwer, verschleppt sehr oft den Ball, also das wäre mein Haar in der Suppe, wie
1: ist so dein Fazit? Boah, du hast ganz viel gesagt, ähm, ganz viel ganz viel Richtiges, also erstmal finde ich schön, dass wir ähm, auf den Außen wieder so äh, stark besetzt sind, ähm, Natürlich darf jetzt dieser, dieser 2 1 -Sieg gegen Duisburg nicht alles jetzt ähm, positiv überstrahlen, aber es ist schön, dass wir wirklich auf, auf, auf beiden Seiten da Qualität haben, im Gegensatz zu Duisburg, die sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, vor allem über die linke Seite gekommen, gut, äh, um es gleich wieder zu widersprechen, äh, das 1-1 äh, über die rechte Seite Flankenball an zweiten Pfosten, ähm, aber da hat man schon gemerkt, hey, da ist, da ist wirklich Qualität da und äh, die Jungs, die die spielen jetzt erst, ich weiß nicht, wie lange, <lacht> acht, zehn Wochen zusammen. Ähm, also lass die nochmal drei, vier, fünf äh, Spieltage zusammenwachsen. Also gerade dieses Duisburg-Spiel hat, hat mir persönlich gezeigt, hey, ähm, da ist schon Potenzial da und Qualität da. Und ähm, wenn das noch zusammenwächst und das wird zusammenwachsen, auch dafür haben wir einen erfahrenen Trainer und ein Trainerteam, ähm, dann wird das meiner Meinung nach wirklich gut werden, wo es dann am Ende ähm, hingehen wird, das sei mal dahingestellt, aber so haben wir äh, mit den unteren Tabellenregionen auf jeden Fall nichts zu tun, um noch ein bisschen personell drauf einzugehen, ähm, sehe ich tatsächlich relativ ähnlich wie du, ähm, wer mir persönlich aufgefallen ist, der einen richtigen Sprung jetzt von Spiel zu Spiel gemacht hat, ist ähm, in der Innenverteidigung Ballas, ähm, der gerade am Anfang doch vielleicht auch äh, gerade Stichwort Magdeburg-Spiel und unterhaching so ein bisschen ja, kritisiert wurde. Vielleicht Vor allem von mir? Unter anderem ähm, vielleicht auch zu Recht, ähm, war er da auch an dem einen oder anderen Gegentor sicherlich beteiligt. Ähm, der war in, in oder im Duisburg-Spiel eine Bank, brauchen wir gar nicht reden, der hat das weggeköpft und da hinten ähm, für Ordnung und Ruhe gesorgt, das war phänomenal, genauso auch Bräuning, der vielleicht noch im Spiel gegen ähm, Bielefeld noch so die eine oder andere Schwäche hat, alles ganz normal, früh in der Saison ein neues Team, also überhaupt kein Vorwurf. Ähm, Feed, ähm, vielleicht da mal kurz drauf einzugehen, ja, hat jetzt ähm, einige größere Chancen am Fuß gehabt, die er ähm, ja, vielleicht hätte machen können, machen sollen, schrägstrich müssen. Ähm, ich hoffe, dass er das einfach abschütteln kann, dass er sich da trotzdem das Positive rauszieht, weil er bringt sich ja auch in die Situationen. Das muss man ja auch erstmal sehen. Also ähm, der steht ja nicht nur einfach da und ihm fällt der Ball in die Füße, sondern er tut ja auch was dafür, um überhaupt in diese Torabschlüsse zu kommen. Ähm, ich hoffe, dass er sich da einfach ähm, ja dass er da einfach dran bleibt und dann, äh, dass der Knoten da sozusagen platzt. Ähm, auf wen ich gerne noch eingehen würde, ähm, ist vorne in der Sturmspitze Hut, ähm, der immer bemüht ist, der immer anrennt, der wirklich auch die Wege macht, ähm, aber aus meiner Sicht im Moment einfach noch nicht so das Glück hat. Also er arbeitet sich und er arbeitet sich, aber ähm, kommt zumindest in diesen ersten Spielen noch nicht so vielleicht in, in Gang oder in Tritt, wie er sich das auch selber wünschen würde. Ähm, da habe ich mir heute im, im, bevor diesem Podcast einfach mal überlegt, vielleicht würde Sinn machen, eine Doppelspitze, ähm, Hut, Ganaus beispielsweise, ähm, vielleicht wäre ihm da auch ein bisschen mehr geholfen, vielleicht wäre es auch eine taktische Veränderung, wo wir nochmal ein bisschen Variabilität reinbekommen.
0: Aber die Überlegung hast du, glaube ich, nicht alleine gemacht. Also ich glaube, das ist das meistdiskutiertste Thema in den Foren. Ach so, okay. Äh, ja, ich habe nicht reingeschaut, aber okay. sehr gut. wenn ja. Dann
1: ist das ja eine gute Überleitung.
0: Genau, also alle fordern jetzt Doppelspitze, ähm, Hotman und Ganaus. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, also ich würde es auch unfair finden, wenn man jetzt das Hut rausrotiert, ohne dass man ihm auch mal die Chance gibt, mit einer Doppelspitze zu spielen, weil der, ja, ja, der Junge genau. kommt zu uns und sein Antrittsinterview ist. Ja, ich bin eigentlich schlecht alleine vorne drin, ich brauche immer einen zweiten und dann lässt man ihn fünf, sechs Spieltage immer alleine vorne verhungern ähm, und dann, man hat es ja offensichtlich gesehen, also der, die Wechsel bei dem Duisburg-Spiel haben uns ja offensiv absolut äh, nochmal eine Schippe drauflegen lassen und äh, also Hottmann also und Ganaus haben super harmoniert. Ähm, ist natürlich jetzt bitter für Hut, aber vielleicht könnte Hut und Canaus auch äh, so harmonieren. Allerdings sagen halt viele, was ich auch so sehe, ähm, dass halt der Hotband den, eher den Körper hat für diesen ähm, äh, ja, wie, wie nennt man es? Ähm, für
1: diese bulligen Abwehr, Drittliga-Abwehrspieler, meinst ja,
0: du? Ja, also der Vorstopper halt quasi, ähm, der den Ball dann festmacht verstehe, verstehe und auf weiterleiten Garnas kann. Weiterleiten, äh, kann. Und das hat man bei Hut halt jetzt noch nicht so gesehen, ja, Hut ist ein Kämpfer von dem Herrn, aber ich habe jetzt auch nicht großartig gesehen, dass er
1: den Ball festmachen kann oder sowas. Ich glaube, da tut es sich auch schwer, ähm, weil äh, einfach vielleicht auch aufgrund der Körpergröße schon, also meistens sind ja die Innenverteidiger auch nicht die Kleinstgewachsenen, ähm, ja, also ich glaube, ihm muss man da ein bisschen helfen. Nicht, weil er nicht will oder nicht kann. Also wie, wie du schon sagst, der reibt sich da auf, der läuft da und macht da seine Meter. Aber er ist ähm, ein bisschen verloren. Ähm, ob man dann vielleicht die, die Doppelspitze diskutieren kann äh, aus den drei genannten eben, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wer, wie, mit wem und vielleicht auch nicht. Ähm, aber da sehe ich persönlich als laienhafter Fußballtrainer noch äh, Anpassungsbedarf. Ja, ich glaube, also Joe Ennox wird es
0: auch gesehen haben. Ähm, es wurde zwar nicht gefragt in der Pressekonferenz, aber danach gab es wohl, ähm, ja, danach gibt es ja immer diesen diesen Talk noch, äh, wo die Pressevertreter um den Trainer rumstehen und da hat das wohl so ein bisschen angedeutet, dass wenn Ganaus und, und Hotman fit sind, dass die Doppelspitze schon die Präfer präferierte Aufstellung ist, je nach Gegner natürlich. Ähm, vor allem, was mich halt, also was bei uns so ein bisschen auffällig ist, finde ich, dass wir die Leute halt nicht verheizen. Also in anderen Vereinen würde ich jetzt mal sagen, hätte Ganaus früh, spätestens gegen Arminia Bielefeld wieder in der Startelf gestanden und wäre halt einfach fit gespritzt worden. Und wir bauen die Leute schon echt langsamer auf. Ich hoffe, das rentiert sich auch so, dass er dann später nicht irgendeine Verletzung bekommt, weil wenn er jetzt dann gegen Ingolstadt oder so einen Kreuzbandriss kommt, er bekommt, dann kotze ich im Kreis. <lacht> ähm, ja, aber wir schon. alle natürlich. Ähm, aber das ist so ein bisschen auffällig. Also, dass, dass wir wirklich so langsam die Leute heranführen, weil ich meine, in Anführungsstrichen, es war halt nur ein Pferdekurs der halt ein bisschen Blut in den Oberschenkel reinpunkt mein Gott, zieht es halt raus <lacht> und, und schmeißt den Jungen wieder drauf. Ähm, keine Ahnung, zehn Minuten länger in Bielefeld, äh, dann wäre auch, äh, hätte man da vielleicht auch gewinnen können, ja? Also so, so blöd gesagt. Ähm, Gut, in Bielefeld hätte man auch verlieren können. In Bielefeld hätte es auch verlieren können, ja. Aber, also, aber als äh, nachdem vor allem Grote eingewechselt wurde, hat man dann schon drei Chancen ähm, die uns dann auch zum Lucky Punch äh, hätten führen müssen eigentlich, finde ich. Also ich bin da schon ein bisschen verzweifelt. Äh, zwei Ch Eine Chance, schön und gut, aber bei drei Chancen hättest du einmal eine machen können. Ähm, und ja, die Jungs, wenn, wenn fit sind, werden uns sehr viel, also Kota, äh, Faber, gerne aus, das sind äh, Bullish natürlich, also Bullish liebe ich ja vor allem, habe ich ja gesagt, schon am, am Anfang seines Transfers, endlich haben wir wieder einen Kernassi. Ähm, oh Gott, oh Gott. <lacht> also, ich hoffe ja, wenn er, wenn er es jemals hören wird, dass er es positiv aufnimmt, also einen positiven Kernassi. Und er hat auch so eine geile Art irgendwie, der ist dann der Einzige, der, der auch nochmal die, das Publikum an, äh, stachelt in der 91. Minute oder selbst dann äh, beim, beim, Ju äh, beim Feiern im, äh, beim Schunkeln, sage ich immer, äh, äh, ist er dann auch nochmal so hin und hat die Leute nochmal aufgewiegelt, also, der geht gerade voll in seiner Rolle auf, finde ich. Und ich glaube, wir haben dieses doppel auch nur noch, weil Bulic so gut ist. Du kannst Geipel nicht rausnehmen. Bulic wurde, glaube ich, eher geholt als geipel ersatz Und jetzt hat er sich so festgespielt, also kannst du quasi gar nicht ohne dieses doppel spielen, weil du kannst ihn halt auch nicht großartig woanders gebrauchen. Ähm, deswegen äh, hat er, glaube ich, äh, auch ein bisschen Einfluss auf System durch seine
1: gute Leistung. Also Bullitsch finde ich Wahnsinn. Mir war zwar der Begriff, den du gerade genannt hast, noch nie ein Begriff, ich würde es vielleicht mit Kampf- und Mentalitätsmonster <lacht> umschreiben, um korrekt zu
0: bleiben. Ne, also ja, also mit ich meine ich halt sowas wie, wie La Soga oder sowas.
1: oder. Ähm. Also jemand, der sehr über die, über die Mentalität kommt, meinst ja, du?
0: Ja, und oder? halt auch kein Blatt vom Mund nimmt und sowas. Achso, verstehe, ja, verstehe. Also halt auch halt einfach so ein bisschen auch wie ich, so ein bisschen da, <lacht> dumm daherredet und auch ähm, flapsig ist und ich meine... Verstehe, mein, verstehe. In seinem, ich weiß gar nicht, war, war, sein Vorstellungsvideo war ja auch schon so ein bisschen, ja, ich um. hau <lacht> 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 also,
1: äh, also halt nicht so ein geschliffener pr äh, aber, äh, lahm Ja, äh, verstehe, was du meinst, aber ähm, um, um ganz kurz äh, nochmal zurückzukommen aufs Spiel, also ich finde ähm, diese Doppelsex mit Geipel und Bulic Zwei Kanten, zwei Kämpfer vor dem Herrn, ähm, finde ich nicht nur absolut notwendig in dieser Liga, sondern auch wirklich äh, super. Also Punkt, brauchen wir nichts sagen. Nicht sagen. Ähm, die können laufen, 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 kämpfen, anrennen, anrennen, anrennen. Ähm, Passen nicht ganz so gut. Pff, würde ich jetzt eigentlich gar nicht nochmal so sagen, aber ja. einfach bei der Doppelsex, äh, bei dieser wichtigen Position, äh, da so, äh, solche kämpferisch stärken Spieler zu haben, das ist, in, finde ich, enorm wichtig und da sind wir mit Geipel und Bulic gut aufgestellt.
0: Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Jetzt ist es Zeit, ähm, ein bisschen Kilos runter zu bringen, um wieder Platz für die Weihnachtsgans zu haben. Also jetzt schon äh, anmelden, Probetraining machen und trainieren für die Weihnachtsgans, ist mein heutiges Motto. Ähm, mit dem Codewort 1889 M und Jan Podcast, ihr kennt das Spiel, bekommt ihr beim Abschluss einen vergünstigten 1889FM-Tarif, ein jahr trikot mit Wunschvlog und einen 50-Euro-Gutschein für den Fanshop. Ein viel besseres Angebot könnt ihr nicht bekommen, wenn ihr im Rebest Fitness Club trainieren wollt. Wie ihr Kontakt aufnehmen könnt, seht ihr in den Shownotes oder auf 1889FM.de oder ihr googelt einfach nach Rebest Fitness Club und sagt dann, hey, ich komme vom Jahn-Podcast. Es geht weiter. Du hast äh, im Vorgespräch auch ein bisschen bräunig erwähnt und das finde ich auch, da sieht man die Entwicklung der ganzen Mannschaft auch so ein bisschen an einem jungen Spieler. Mhm. Ähm, man hat ihnen die Chance gegeben, er hat ein paar Fehler gemacht auch, ein paar Fehlpässe, die auch zu Großchancen geführt haben. Ich
1: glaube auch zu einem Tor, ich weiß bloß nicht mehr ganz genau, wann das war. Ich glaube, es war noch äh, also gegen Dortmund 2 glaube ich, relativ zu Beginn, aber da ja. war, ist kein Tor draus resultiert. Ja, ich glaube, das war irgendwie langweilig oder sowas. Der, Vorbereitung. Ja, äh, Nee, Oder Toto Das
0: ist eine Gegentor, wo wir bekommen haben. Ähm, ist ja egal. Aber er, man hat, er hat ein, zwei Fehlpässe pro Spiel gehabt, die auch zu Großschancen geführt haben und so. Aber gegen Duisburg eine absolut konzentrierte Leistung. Und man hat ihn, man hat gesehen, der hat was drauf. Man hat ihn trotzdem spielen lassen. Trotz Fehler. Und er hat, wie die ganze Mannschaft, so, eine, so, so einen kleinen Entwicklungsschritt gemacht. Ich finde auch Gebhardt in Fehlern noch kritisiert worden, dass er den jeden Ball nach vorne abklatscht. Seitdem hat er keinen einzigen Ball mehr nach vorne abgeklatscht. Ja, also der hat sich die, die Kritik zu Herzen genommen, hat versucht es umzusetzen, ist dadurch besser geworden. Und ähm, das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Mannschaft durch. Also jeder ist so ein Tick besser geworden seit dem allerersten Spieltag.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal kurz auf, auf Gepard eingehen. Also genau wie du es gesagt hast, ähm, in Ferl ähm, noch diese, ich nenne es jetzt mal Unsicherheiten, nach vorne die Bälle ab äh, abgewehrt, ähm, schon im Dortmund-Spiel ähm, zu Hause hat er die eine eine Situation, wo er den Ball, ich glaube, noch an dem Pfosten oder sogar am Tor vorbeilenkt. Ein Riesenschuss von Nischayke, ähm setzt noch kurz vorher auf. Also den erstmal da rauszukratzen, äh, Chapeau, also der wäre drin gewesen. Ähm, und gegen Bielefeld auch zwei richtig, äh, ich glaube, zweimal habe ich es im Kopf, richtig rausgelangt. Also auch einmal an dem Pfosten gelenkt, einmal an den Querbalken gelenkt. Ähm, also Drum auch hättest und du gut hat auch,
0: dafür gesorgt, dass keine Ex-Spieler treffen.
1: Auch das und wie gesagt, also du hättest auch gut und gerne gegen Bielefeld verlieren können und da hat er meiner Meinung nach auf jeden Fall den Punkt festgehalten. In beiden Spielen ähm, und Duisburg, das war eine äh, saubere, solide Leistung, ähm, nicht schlecht. Auch jetzt in dem Sinne nicht übermäßig gut, weil vielleicht auch in Anführungszeichen nicht, ja, nicht so, viel passiert. Ja. Genau, nicht so viel passiert. ist. Gegen, das Gegentor, da kann er nichts, weil am langen Pfosten, Mutterseelen allein äh, ins lange Eck eingeköpft, da kommt keiner hin. Ähm, also wie du sagst, auch da ist eine, eine Entwicklung zu erkennen, wie meiner Meinung nach im, im gesamten Team und das ist einfach schön zu sehen und dass, sich, äh, dass es dann belohnt wird mit drei Punkten gegen Duisburg, umso schöner. Ähm, wir haben es im Vorgespräch auch gesagt, ähm, klar, die dicken Brocken kommen jetzt noch und da wird man erstmal so richtig sehen, wo stehen wir denn eigentlich, ähm, aber warum soll es da nicht auch klappen?
0: Ja, weil die Mannschaft jung ist, um die rhetorische Frage zu beantworten. <lacht> ähm, aber das ist ja genau das, wo, wo mich jetzt gerade so ein bisschen fröhlich stimmt, weil ich habe ja am Anfang gesagt, äh, ich traue der Mannschaft alles zu. Also die hat unfassbar viel Potenzial, aber eben dadurch, dass sie so jung ist, habe ich ein bisschen Angst, dass wenn du nicht gleich in den Trick kommst, dass du in so einen Abwärtsstuhl reinkommst, aus dem du dich nicht mehr rausziehen kannst. Und das haben wir jetzt sehr gut abgewehrt und auch mit Kampf abgewehrt. Also man hat auch gemerkt, die wollten diesen Sieg. Ähm, sie haben auch nach dem 2-1 nicht aufgehört, ähm, offensiv zu spielen. Auch gegen Bielefeld haben wir mit offenem Visier gespielt. Deswegen ja, hättest du ja, ja auch richtig. verlieren können. Ja. Aber du wolltest eigentlich auch einfach drei Punkte haben. Und diese Gier zu gewinnen, ist halt einfach viel schöner anzusehen als dieses, oh Gottes Willen, wir führen 1-0, jetzt bitte pack den Bus. Und das hat man so beim 2-1 in Fehl, aber das rede ich jetzt mal schön und sage, da hat es halt einfach 47 Grad am Platz gehabt. Da warst halt froh über, äh, äh, nach dem 1-0, da warst du dann einfach froh, äh, dass du in Führung gegangen bist und hast dir gedacht, ja, jetzt nimm mal das Tempo raus. Aber da
1: hast dich am Ende dann halt auch einfach mal belohnt.
0: Genau, also da hast da hattest du halt einen Unterschiedsspieler mit Faber zum Beispiel und das habe ich dann auch gesagt, letztes Jahr hatten halt einfach die Gegner die Unterschiedsspieler. Genau. Da haben wir so gut mitgehalten wie fair gegen uns und trotzdem kam dann der Klos und haben uns noch zwei Dinger reingeköpft. Und dieses Jahr in der dritten Liga haben wir halt einfach trotzdem auch zwei, drei Spieler, die besser sind als die dritte Liga. Und die können uns, die, sie sind dann am Ende bei dem einen oder anderen Spiel eine Lebensversicherung. Da brauchen wir uns dann, glaube ich, auch nicht entschuldigen und sagen, ja, sorry, war ein Duselsieg. Nee, wir haben halt einfach auch mal bessere Spieler als ihr.
1: Also erstens ja. Und zweitens, ähm, ich, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man damit argumentiert, aber ich mache es trotzdem. Ähm, wir hatten im letztes Jahr oder in, in der Abstiegssaison, glaube ich, auch viel Spielpech sozusagen und jetzt vielleicht dann doch dieses Spielglück. Ähm, ich erinnere da an die zwei möglichen, wir haben es uns im Vorhinein nochmal angeschaut, die möglichen Handelfmeter auf der einen Seite im Spiel gegen äh, Dortmund 2, dass man durchaus gegen uns hätte pfeifen können und wenn es blöd läuft, auch im Bielefeld, glaube ich, was. es. Ähm, da ist beides Mal die Pfeife, Gott sei Dank, ähm, still geblieben. Wo wir wieder beim Thema sind, Gott sei Dank gibt es kein VR mehr. Gott sei Dank gibt es kein VR. Ähm, klar, also wenn das gepfiffen wird, dann stehen wir vielleicht heute auch nochmal anders da. Brauchen wir nicht reden. Und das ist dann halt vielleicht auch einfach irgendwo Glück, das uns in der letzten Saison gefehlt hat. Und dann kommt halt im Moment viel, nicht alles, aber viel zusammen. Und darum stehen wir im Moment ganz gut da.
0: Andererseits redet man jetzt echt viel schön, bloß weil wir gegen Duisburg gewonnen haben. Ja, ich dachte mir auch schon, die wenn, Hör, wir, wenn, wir, wenn wir gegen Duisburg unentschieden gespielt hätten, hätte ich nämlich zum Beispiel das, den Punkt angebracht, unser Kader ist zu klein. Und, ähm, ja, dann wärst so ein unentschieden Könige, so mauer saison
1: gewesen irgendwie. Gell? Ja,
0: das wäre wär echt äh, komisch gewesen. Man hätte dann vielleicht jetzt noch schauen können, wenn es ein ungerechtes Unentschieden wäre, wenn du eigentlich gewinnen hättest, müsste hätte man auch so argumentieren können. Aber mh, ich finde es zum Beispiel jetzt schon voll wild, dass wir unser ähm, Konzept so über den Haufen geworfen haben, unser Vier Viererkettenkonzept, bloß weil du halt irgendwie Faber und Sala unterbringen möchtest, weil jetzt ist ja Brian Hain quasi rausrotiert worden, damit Salah auf die linke Seite kommt und Faber auf der rechten Seite der Außenverteidiger spielen kann, ähm, obwohl du ja eigentlich so ein bisschen den Plan hattest, vor allem auch in der Kaderplanung, also Bayerlo hat gesagt, Salah und Faber teilen sich den Rechtsverteidigerplatz. Kannst du natürlich nicht machen. Deswegen muss es jetzt ein bisschen basteln. Und jetzt spielt aber ein, ein falscher Fuß auf der Linksverteidigerposition wo ich, wo ich dann sage, ja, keine Ahnung. Also, da hätte ich schon gern trotzdem den gelernt, Linksverteidiger. Ähm, dass Sala natürlich für die dritte Liga auch mit seinem rechten Fuß auf der linken Seite alles zerstört, äh, ist eine andere Sache. Aber es war nicht die Kaderplanung, das war nicht die Idee. Das hat man sich jetzt einfach nur so hingebastelt, weil es nicht mehr anders ging. Und es funktioniert fantastisch. Also ich will es nicht kritisieren, aber wer hätten wir unentschieden gespielt,
1: wäre das <lacht> so ein Ansatzpunkt gewesen. Ähm, ja, verstehe, was du meinst, aber ich finde es eigentlich positiv. Ähm, klar, in dem Falle, ähm, Pechvogel ist jetzt Brian Hein, der da rausrotiert worden ist, wie du schon sagst. Ähm, aber einfach auch den, den Mut zu haben, zu sagen, hey, okay, wir haben uns zwar. Taktik XY-Aufstellung XY vorgenommen, aber probieren wir es so und hey, das funktioniert. Ähm, Finde ich klasse. Finde ich ja einfach eine tolle, ähm, tolle Haltung de, des Trainerteams. Ähm, ohne natürlich zu wissen, was die besprechen und was sie sich für Gedanken machen. Kann ich ja nur interpretieren.
0: Scheiße, noch keine Aufstellung, was macht man denn jetzt? <lacht> <lacht> Stell doch mal
1: Sala auf links. So ist es nicht. Ähm, <lacht> aber ich kann es natürlich, ich weiß es natürlich nicht, ich kann es nur äh, mutmaßen oder interpretieren. Ähm, aber das ist, wenn es funktioniert. Und gegen Duisburg hat es funktioniert. Ähm, fand ich beide außen, sowohl Faber als auch Salah, super. Ähm, warum nicht? Warum nicht?
0: Widerlegt ja auch so ein bisschen die äh, deutschlandweite Drittliga-Meinung, dass Joe Ennox, äh, zu eindimensional ist, um
1: Offensivfußball spielen zu lassen. Aktuell äh, widerlegt es das, ja. Definitiv. Also würde ich so sagen, ja. Ähm, dass er allerdings Defensive kann, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Ich ähm, glaube, ich stehen ja defensiv gut da, jetzt immer besser ähm, und auch die Offensive mausert sich. Ja, also ich glaube, er, er, er kann beides ähm, und ich habe es ja auch schon wieder im Vorgespräch gesagt. Ähm, ich bin äh, froh, dass wir ihn haben, ähm, weil ich finde, er ist ein ähm, guter Trainer, auch so was ich mitbekomme, menschlich total geerdet, bodenständig, ähm, ja, und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, wie er, wie er coacht und wie, ja, die, die Mannschaft mit ihm aktuell besser wird. Und es ist einfach schön zu sehen. Wir haben ja so ein bisschen ein, ein, ein komisches Trainerteam,
0: weil unser Sportdirektor <lacht> ja auch so ein bisschen dabei ist. Äh, wie hältst du, also wie findest du dass das, dass äh, Bayer so präsent ist, auch am Spieltag? Also er geht auch auf die West und klatscht und wirklich frenetisch. Mhm, also so habe ich die Rentner da noch nie erlebt. Hier <lacht> kriegt er den Applaus zurück. Ähm, er stachelt
1: nochmal alle an. Ähm, findest du es positiv oder sagst du äh, eigentlich komisch für den Sportdirektor? Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde Weltklasse. Ich finde super. Ich glaube auch, ich habe es mir tatsächlich die gleichen Gedanken schon öfter gemacht und jetzt hat auch beim Spiel gegen Duisburg, als ich es kommentieren durfte. Ich glaube, da ist einfach immer noch so dieser Trainer in ihm. Und er, klar, er kennt diesen Platz, er hat ja lange genug genau in dieser Coaching-Zone gestanden. Und ich finde es ich find's einfach gut, weil Bayer Lorzer auf der einen Seite, gerade natürlich in der dritten Liga, aber hat er doch schon, ist er doch schon viel rumgekommen und hat er auch einiges erreicht, ähm, einfach eine Autorität auch ist, auch unten am Spielfeldrand, auch gegenüber vielleicht dem vierten Offiziellen, gegenüber der, wenn es mal hektisch wird, gegenüber der anderen gegnerischen Trainerbank, ähm, auch dass er da, dass er da rausgeht und die, die Leute anfeuert. Ähm, ich finde das einfach gut. Es hat hat ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es, es, es pusht nochmal. Ähm, ja, ich kann es gar nicht weiter ausführen. Ich finde es ich find's wirklich gut. Sehr gut sogar. <lacht> Warst du damals äh, im Praktikum, als Bayer Trainer war? Ja, nur, nur so als Objektivitätsgründen? Nein, 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 nein. nein. Ich war ähm, im Praktikum damals zur, ähm, zur Regionalliga-Zeit. Da war noch Christian Brandt da. Und dann kam ähm, Heiko Herrlich und dann ging es ähm, eben zum Turmfunk. Ähm, okay. Also okay. du bist äh, du bist also nicht infiziert, äh, also. Nein, 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 nein. Ja, das das nicht, das nicht. Aber ich äh, auch dann würde ich sagen, ich finde es wirklich. Ich,
0: find's ich bin halt super. gespannt, äh, wie die West reagiert, wenn wir mal drei Spiele verlieren, ob sie dann auch noch zu jubeln, da, weil ich meine, ja, ich kann mich noch an einige Wortgefechte äh, zwischen Bayer und der Westtribüne äh, erinnern. Das war ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, war ja, war ja. teilweise sehr spaßig. Also Ich finde es immer noch ein bisschen befremdlich, aber ich habe jetzt am duisburg spiel auch sehr oft auf die Trainerbank geschaut. Mhm. Und ähm, ich finde, mein Gott, er, er coacht halt so mit wie ein Auswechselspieler. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sich ähm, Joe Eindrucks davon großartig beeindrucken lässt, ähm, also, ich, also, ich glaube nicht, dass der sagt, hey, jetzt wechsel mal den Quote ein und der Joe Adams wechselt den Quote ein. Was mich ein bisschen, ähm, irritiert ist, dass unser Torwarttrainer äh, quasi <lacht> so, so, unfassbar viel mitcoacht. Ähm, der steht
1: ja die ganze Zeit da und coacht. Ist mir, ist mir auch aufgefallen, finde ich aber auch, ähm, grundsympathisch. Ja, also von, ich auch. von beiden. Ähm, und ich, also, das ist mit Sicherheit auch vorher schon abgesprochen worden, intern. Und ich,
0: naja, wenn du als Team gut zusammenarbeitest,
1: äh, dann funktioniert es sowieso immer. immer. Ja. Also erstens das und zweitens, ähm, also da bin ich mir sicher, äh, ohne es zu wissen, aber ich bin mir wirklich sicher, dass dass das vorher abgesprochen wurde und ähm, da gibt es, äh, mit Sicherheit auch keine, ähm, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen Rivalität, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein. Also, Kompetenzgerangel. <lacht> vielleicht, also Joe Enox ist da auf der Trainerbank sicher die Nummer eins. Ähm, da sind sich hundertprozentig alle im Clan. Ich finde das einfach schön,
0: dass… Oder ähm, sie stellen den Schauner da einfach hin, weil der einen allen Angst macht mit seinem breiten
1: Kreuz. Ja, der ist ja auch eine, eine Kante sozusagen. Ein Stiermensch. <lacht> Also ich, ich finde das super, ich finde das ähm, toll, dass man das, dass man das so so lebt und so zeigt. Es ist ja auch ein, ja, brauchen meine nicht reden, ein Motivationsgründen, auch wenn du da am Spielfeld stehst und äh, deine Auswechselspieler und Trainer und Trainer, Trainer und was weiß ich, wer gehen da mit? Also es ist ja, ist ja wirklich toll. Ähm, und vielleicht noch ganz kurz zu der, zu der ähm, Thematik Bayer Lortz auf der Bank. Ähm, weil du gesagt hast, ja, ähm, wie wird es denn ausschauen, wenn wir vielleicht mal drei, vier Spiele verlieren? Ähm, auch da bin ich mir sicher, dass sich vor der Saison Gedanken gemacht wurde und ich finde, er geht damit den eigentlich ja schwereren Weg, weil theoretisch könnte sich Bayer Lortz auch jedes Spiel auf die ähm, Tribüne in den stellen und wenn es gut läuft, ja super, und wenn schlecht läuft, bin ich auch nicht da. Aber das macht er nicht. Ähm, und er geht dahin, klar, wenn es gut läuft, äh, und auch aber wenn es schlecht läuft, bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass er auch unten auf der Trainerbank sitzen wird. Und wenn da mal kritische Stimmen kommen, dann hält er die auch aus. Und er könnte sich sehr leichter machen. Das will ich damit sagen. Und dass er das nicht macht, finde ich super. Und ähm, ja, also ich kann, ich kann es nur wieder, wieder unterstreichen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ja. Ich finde das toll. Ich der Erfolg
0: gibt dir ja gerade recht. Deswegen, wie gesagt, also ich fand, fand auch deinen, deinen Einblick gut. Noch eine Frage. Wir haben uns jetzt entschieden keine Spieler mehr zu holen. Wir haben ja vielleicht alle so ein bisschen spekuliert, dass noch ein, zwei Leihspieler kommen. Auch vor allem, was heißt für die Breite, aber, ähm, wenn man sich Leihspieler holt, sollten die natürlich sofort weiterhelfen. Vor allem, wenn man sie so spät holt. Aber wir sind, haben halt ein relativ kleiner Kader, wir sind zum Glück aus dem DFB-Pokal rausgeflogen, so, <lacht> mit sehr viel Gänsefüßchen. Ähm, aber der Toto-Pokal ist ja noch da, also noch Doppelbelastung. Und, ja, ähm, Genau, so ist es. Ich hätte mich schon ein wohler Gefühl mit ein, zwei Spielern mehr, aber ich kann die Argumentation verstehen, dass halt jetzt vor allem halt auch die Jugend ähm, eine Chance bekommt. Ich fand's fantastisch, was heißt fantastisch, aber es hätte auch schief gehen können. Ähm, du wechselst zehn Minuten Verschluss äh, in Graf ein, mhm. musst aber eigentlich die Führung gegen einen nicht unbedeuteten Gegner ja, verwalten. Richtig, richtig, richtig. Wenn, wenn da über den seine Seite der Angriff durchgeht und das Tor fällt. Dann ist Joe Ennox am Arsch in der Pressekonferenz, ja. Also dann wird nur noch darüber gesprochen. Das ist, man kann nicht einschätzen oder, oder wertschätzen, wie mutig dieser Schritt ist, finde ja, ich.
1: Ja. Ähm, erstens das, zweitens. Also äh, du
0: hast dann noch zum Kader. Ja, den Schluss. Ja, genau. Also dann hast du jetzt die Chance, die Jugend besser einzubinden, als wenn du jetzt noch zwei gestandene Profis geholt hättest.
1: Also erstens ähm, wäre meine Gegenfrage: Auf welchen Positionen hättest du dir Nachbesetzungen oder oder zusätzliche Optionen gewünscht, Punkt 1. Und Punkt 2, ganz kurz ergänze ich noch, ich glaube, wenn du jetzt in dieser dritten Liga nicht die Jugend einbindest, die du hast und die nicht schlecht ist, erstens, wann machst du es dann? Und zweitens muss man auch immer bedenken, was ist denn das für ein Signal an den Ju an, an die zweite Mannschaft, an den Jugendbereich? Ja, Also wenn nicht mal in dieser Situation jemand hochgezogen wird, jemand lernen darf, auch Fehler machen darf, klar, aber was ist das intern für, für ein Signal? Also insofern, ich bin der Meinung, auf die Jugend setzen, wir haben da Leute, die sind definitiv gut, die müssen da in Anführungszeichen einfach reingeworfen werden und lernen, lernen, lernen. Und dann brauchen wir aus meiner Sicht, ich verstehe, was du, was du meinst, kann es auch zu einem gewissen Teil nachvollziehen, aber brauchen wir keine, keine Nachbesetzungen oder zusätzlichen Optionen.
0: Ja, also vor allem Linksverteidiger. Hätte ich mir mhm. gewünscht, beim letzten Podcast, dass das jetzt mit Salah und Faber so gut funktioniert, ähm, hätte ich so nicht erwartet, ganz ehrlich gesagt. Und bei ähm, Hottmann hatte ich halt starke Zweifel, die er jetzt mit dem Duisburg-Spiel ein bisschen ausgeräumt hat, aber vorher in, in Bielefeld hat er die für mich noch auch noch nicht ausgeräumt gehabt, weil ähm, da hat er auch wieder so, ich glaube, so ein Laufduell verloren oder was gegen Dortmund. Ähm, aber gegen Bielefeld hat man schon gemerkt, was die Idee ist. Ähm, und da hat er unfassbar gut den Ball abgeschirmt und auch diesen guten Pass gespielt äh, zu Ganaus. Ähm, also man hat schon, also in Langweil wurde sehr viel gemunkelt, ähm, dem passt das Trikot nicht. <lacht> 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 Habe ich so gehört aus der Fanszene. Ähm, dann hat man sich geeinigt, ja gut, ein Kilo oder so ist zu viel. Und das hat er jetzt wahrscheinlich errunden und man Merkt es glaube ich auch, dass er wieder, also dass er was kann und ähm, ja, deswegen kann ich die, Verste die Verstehen von Bayer Lortzer, dass er sagt, auf diese Jungs vertraue ich, ich sehe keinen, der Gras abfällt, ähm, deswegen hole ich da jetzt nicht irgendjemanden und verbaue ihnen dann den Weg, und so hat er es ja auch gesagt, ähm, weil wenn er jetzt jemanden holt für egal welche Position, verbaust du dann den Weg für den Platz 3, der dann nominell dort ist. Ähm, weil der wird dann nie wieder spielen, außer es verletzt sich jemand sehr schwer. Und, ja. Und ich glaube, dieser Spirit ist natürlich auch ein bisschen Gamblen ja. Also, ich meine, du, du blöffst als Sportdirektor auch, weil er wird natürlich auch wissen, die sind jung, das kann alles schief gehen, aber du stellst dich halt vorne hin, ich vertraue die, äh, und dann kann der Bluff auch aufgehen, ja. Also, wenn ich beim Pokern schon zitter, wenn ich nur die zwei und die sieben sehe, dann kann ich schlecht, äh, Blöffen. Aber wenn ich wenn ich dann schon reinbutter, als hätte ich die Asse auf der Hand, dann kann dann glaubt mir das auch alle, alle drumherum. So fühlt es gerade an. Und jeder glaubt gerade, da kann was Großes passieren
1: und glaube, versetzt
0: Berge 5 Euro in den Straßenschwein.
1: Ja, ähm, ich finde es einfach ein, ein sympathisches und ein, ein absolut positives Signal der Mannschaft gegenüber. Einfach zu wissen, da ist ein Sportdirektor, der steht hinter uns, ähm, der vertraut uns. Finde ich gut. Punkt.
0: Zwei, drei Spieler, ähm, ähm, fallen halt so ein bisschen jetzt gerade auch trotzdem unterm Radar ab, aber das muss ja nichts heißen, zum Beispiel Eichinger, ähm, hat aber glaube ich, der, ist aber der Einzige, der bis 2026 Vertrag hat, also ist glaube ich eher die, ähm, wir haben sie im Discord gesagt, er ist dann quasi für Rebuild 25, ähm, <lacht> ange angesetzt, also äh, jemand, der dann bleibt, weil das ist auch so ein Thema, Faber, Ehrenmann, ja, dass er in der dritten Liga mitbleibt, aber er hat nur dieses Jahr noch Vertrag. Das heißt, du müsstest ihn jetzt verlängern. Ich sehe kein Szenario, wie der uns in der dritten Liga erhalten bleibt. Und er ist auch, glaube ich, keiner, der wie Wastel oder Salah oder nachreine sich ein Denkmal in Regensburg bauen möchte. Da hat er noch nie irgendwelche Anzeichen dafür gegeben. Er ist einfach ein sehr bodenständiger, professioneller Spieler, der keinen Scheiß macht, um sich aus dem Vertrag rauszupressen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so in Regensburg verwurzelt ist, dass wenn jemand aus der zweiten Liga mit Handgeld kommt, er sagt, ja klar bleibe ich hier. Also entweder lehnt man sich jetzt dann sehr, sehr weit aus dem Fenster, zeigt ihm auch eine Perspektive auf, sagt, keine Ahnung, wir versuchen 2024 aufzusteigen, äh, du bist unser Topverdiener. Und so weiter und so fort. Und wenn wir es nicht schaffen, bis zu 25 aufzusteigen, lassen wir dich natürlich gehen, weil du weißt, wir legen keinen Stein in die Wege. Also so eine Perspektive könnte man ihn aufzeigen und dann wirklich tief in die Stratulik greifen, wie 100.000 Euro im Jahr zahlen. Dann könnte er vielleicht da bleiben. Aber sonst, ich meine, du hast gesagt, du bist seit der Regionalliga-Saison. Da gab es tausend Beispiele, ja wo du dir immer wieder gehofft hast, ja vielleicht halb wir den, vielleicht halb wir ihn, Und? Nee. <lacht> <lacht> und so... Deswegen kann ich mir diesen Traumvorstellung von Faber bleibt uns Halten nicht.
1: Äh, ja, sehe ich nicht. Aber
0: genießen wir es, solange er da ist.
1: Ja, also genau. Erstens mal ist er ja noch da. Ähm, zweitens alles hochspekulativ. Ähm, ja, aber dafür sind <lacht> wir ja ein Stammtisch-Podcast. <lacht> Ach so, okay. Ähm, ja, aber ich, ich verstehe das, was du meinst. Dann ist es aber die Aufgabe der sportlichen Leitung und ähm, die wissen die wissen das natürlich schon längst also die brauchen da jetzt nicht uns zwei Pappnasen dass glaubst wir du, das glaubst du also denen ich glaube Tobi Werner hätte uns schon gebraucht das das, das hast du gesagt das jetzt nicht ich gesagt <lacht> ähm, also die brauchen uns zwei Pappnasen nicht dass sie das wissen die haben das sicherlich auch auf dem Schirm ähm, ich würde ihn auch gerne gerne behalten ähm, oh Wunder ähm, macht ja äh, super Spiele, äh, tolle Leistung, ist auch Führungspersönlichkeit. Ähm, ja, aber wie du sagst, ähm, ich glaube, es wird nur, um die Thematik aufzugreifen, über diese Perspektive gehen. Ähm, auf der anderen Seite, das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen unromantisch klingen, in Anführungszeichen, aber mei, so ist halt das Fußballgeschäft, gell? Ähm, und da ich glaube, ich braucht man nicht mehr dazu sagen. Du hast, es, du hast es genau gesagt, das ist ein anständiger, bodenständiger Spieler. Ähm, aber wenn halt dann ein Angebot kommen würde, beispielsweise aus der zweiten Liga, ähm, das dann vielleicht auch nochmal besser dotiert ist, dann ist es auch irgendwo einfach rational und normal, dass dann ein Spieler sagt, hey, ich hatte hier eine super Zeit, ich bin ja auch mit in die dritte Liga gegangen, ähm, aber ich möchte gerne nochmal eine neue Station aufschlagen. Und das ist auch vollkommen okay, aber wie gesagt, noch ist er ja noch gar nicht weg und äh, es gibt ja noch die Option, dass er vielleicht bleibt oder oder dass wir ihn binden können. Aber ich verstehe die Gedanken, die da aufkommen natürlich. Ja, also ich
0: habe äh, auch schon ge ich glaub, zu euch gesagt nach dem Spiel, äh, Bayer Lorz sollte jetzt schon langsam anfangen, mit den ersten wieder Gespräche zu führen. Genau, hast du gesagt, <lacht> ja, richtig. Ich also, mich erinnern. Ja, ähm, ist vielleicht ein bisschen übereilig, aber lieber zu früh als zu spät. Ähm, aber ja, wer, also ich würde meine Meinung über bayern noch mal ein Stück verbessern, wenn er wirklich zu Weihnachten ein, zwei Vertragsverlängerungen äh, im Gepäck hat und wenn einer davon Faber oder Salah ist, Respekt, ähm, aber ich würde auch sagen, hey, wenn, wenn er sagt, hey, pass auf, wir haben bei Kota oder sowas äh, eine Option drin und die haben wir gezogen oder irgend sowas mhm. oder, oder wir haben ihn jetzt noch mal ein Jahr verlängert, weil die halbe Mannschaft läuft halt 24 aus. Das macht mir jetzt schon wieder Sorgen. Ich weiß, es ist ein bisschen zu früh, aber äh, ich verstehe. Ich bin ein sehr strategischer, sehr zukunftsgerichteter Mensch. Ähm, ja, ähm, aber da bin ich nur über diese Eichinger-Geschichte gekommen, weil der hat bis eben bis 26, Vertrag, weil eben die Idee ist wahrscheinlich, ihn nicht sofort dieses Jahr aufbauen zu müssen, sondern ja. langsam heranzuführen. Deswegen darf er auch auf der Bank hocken. Wen ich gern mal sehen würde, wäre Wurm. Aber dafür ja. ist halt Bräunig ja. gerade
1: so gut. D dafür ist Bräunig gerade so gut, ja, das stimmt. Ähm, aber ja, gebe ich dir vollkommen recht, würde ich auch gerne mal im jahren profi trikot im heimischen Stadion sehen.
0: Aber ich habe ihn ein bisschen beobachtet im Heimspiel, und ich, aber der hat auch seine Freunde, Freude beim Aufwärmen und so. Ich glaube, der genießt es auf jeden Fall und halt ist nicht böse gerade, dass er auf der... Bank sitzt, obwohl natürlich jeder Profi gerne spielen möchte. Aber ähm, ich glaube, da ist der Teamspirit echt auch wirklich gut. Ähm, und was mich auch freut, eben, dass jetzt Gebhardt für die U21 nominiert ist und dann Weidinger ähm, selbst gegen Ingolstadt im Toto Pokal ähm, seine Chance bekommt, ohne dass es große Diskussionen gibt. Ähm, so hätte man vielleicht sagen können: Ja, warum? Aber er ist jetzt unser Toto Pokaltorhüter und ich würde behaupten, es wäre geil, wenn wir es beibehalten bis
1: ins Finale. Ja. Äh, finde ich super, finde ich auch gut gelöst. Ähm, auch eigentlich eine eine schöne Geschichte, gell, dass wir einen äh, den U21 Keeper abgeben und einen neuen U21 Keeper holen. Also auch, ja, solche Gesch Geschichten schreibt dann doch auch nur, auch wenn es so eine kleine ist, die, die jahn fußball -Geschichte. und
0: Die und die wechseln sich jetzt vielleicht auch ab, weil der nominelle erste U21-Keeper
1: ja verletzt ist. Genau, genau. Ähm, ja, also auch gut gelöst. Hoffen wir natürlich, dass es im toto äh, Totopokal weit geht. Am Donnerstag steht es ja schon an. Das äh, berühmt, berüchtigte Donau Derby. Bin ich schon gespannt, ähm, wie es ausgeht. Ähm, aber ich bin da guter Dinge, um das auch noch hier schnell mit in den äh, Podcast reinzunehmen.
0: Ja, ich, man merkt so ein bisschen, Ingolstadt hat überhaupt gar keinen Bock auf dieses Spiel. Also die machen weder Werbung auf Social Media noch sonst irgendwas. Ähm, die, Dauer, die Dauerkarten in Harpen, können kostenlos rein, also die haben glaube ich wirklich Panik, dass keiner da hinkommt und äh, sie völlig gegen unseren Block um, untergehen. Ähm, aber das ist eine, schon auch, auch eine krasse Bewertungsprobe, weil Ingolstadt ist ein gutes Team. Ähm, da, da musst du auch erstmal zeigen, dass du Bock auf so einen Rotz hast wie Pokal als unsere Mannschaft und das müssen sie
1: dann erstmal beweisen. Und äh, das wird nicht im Vorbeigehen gewonnen. Nee, ganz sicher nicht. Also die die Ingolstädter werden da einen Teufel tun und das abschenken. Alleine schon, weil es natürlich ein Derby ist. Ähm, und es geht ja auch um was. Also es ist ja dann für uns in Anführungszeichen vielleicht doch der leicht Ich, ich
0: distanziere mich übrigens von dem Wort Derby, weil sonst kriege ich wieder Ärger im Discord.
1: Okay, ist es kein Derby? Muss Na, ich die die,
0: die Jan-Fans hassen es, wenn man es als Derby bezeichnet. Das darfst du mir ironisch, weil das Einzige Derby ist natürlich Wackerburg. Okay, okay. Verstehe, verstehe. Und natürlich. bloß, weil wir da gleich in der Nähe wohnen, dann müsste ja auch das Spiel gegen Langweiten-Derby sein. Derby muss ein richtiges Highlight oder so.
1: Verstehe. Und außerdem ist es echte Donau-Derby gegen ein SSV Ulm. Stimmt auch. Stimmt, du hast vollkommen <lacht> recht. Dann nennen wir es äh, Nach Nachbarschaftsduell. <lacht> Hört sich zwar nicht toll an, aber gut. Mhm. Ähm, genau, ganz noch nochmal kurz auf den Toto-Pokal zu kommen. Ähm, es ist halt dann doch würde ich jetzt trotzdem sagen, der einfachere Weg in den DFB-Pokal. Ich glaube, da braucht man kein Hellseher sein. Und insofern geht es natürlich um was. und ähm, 1.000 Euro Siegprämie. Und 1.000 Euro Siegprämie. Ja. Gut. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ähm, der linke C vom Faber. <lacht> vielleicht. Vielleicht. Ähm, ja, also ich freue mich drauf. Ähm, das wird auch wenn es, äh, wie du schon gesagt hast, vielleicht jetzt nicht so publik ist oder so Werbung gemacht wird, ähm, glaube ich, wird das ein tolles Spiel und ähm, auch mit einem guten Ende für, für die ANF. Bist du in Ingolstadt? Du hast ja nicht ganz so gute Erfahrungen aus Ingolstadt. Ähm, ich kann noch nicht hundertprozentig zusagen. Ich würde würde gerne hinfahren und ich glaube auch, dass es, dass es hinhaut. Ja, das möchte ich mir mir schon anschauen, habe da noch eine Rechnung offen. <lacht>
0: Lass dich vorher noch vom Arzt durchchecken, weil du hattest ja mal einen kleinen Schwächeanfall in Ingolstadt. Ja, ja, wie ich jetzt in Auch, Bielefeld. <lacht> Auch eine äh, ja. Themen fern ab, äh, aber genau. Drum alleine deshalb schon ähm, Ich sprech's nur an, weil es dir peinlich ist, das weißt du ja.
1: Ja, genau so ist es. Muss aber allerdings dazu sagen, ähm, dann greifen wir es schon auf, ähm, dieses Thema, ähm, dass ich vom Spiel nichts gesehen habe. <lacht> ähm, nur immer in den Katakomben, als ich auf dieser Pritsche lag, äh, immer mitbekommen habe, immer den, den Arzt gefragt habe, wie viel steht's, wie viel steht's? Ähm, und das war dann dieses 4 zu 2 in Ingolstadt. Also wir haben gewonnen, es war ein gutes Omen. Ähm, gut, Also du bringst Glück, auch wenn du äh, zusammenbrichst. Ja, zur Not fahre ich hin und dann falle ich halt um. <lacht> Aber wir sind eine Runde weiter. Das nehme, das nehme ich gerne mit. Ähm, ich habe
0: noch die nächsten drei Partien da drauf geschrieben. Also dann fahren wir nach Essen. Also jetzt haben wir quasi zwei Auswärtsspiele äh, hintereinander, ist auch äh, blöd. Aber ja. zum Glück, Ingolstadt ist nicht so weit weg. Genau, genau. Und dann kommt, glaube ich, der richtige Gradmesser Sandhausen nachher zu uns die jetzt auch erstmal auf die Mütze bekommen haben, nachdem sie sehr gut gestartet sind. Und dann kommt mein Hass aus, was heißt Hass aus? Also ich liebe es, nach Aue zu fahren. Es ist eine halbwegs vernünftige Fahrt mit zweieinhalb Stunden. Genau, Der Auswärtsblock genau. ist ganz cool. Es gibt den Feuertopf. Stimmt, den
1: ominösen Feuertopf. Ja, dem habe ich hab auch schon ganz viel gehört. <lacht> Hab's habe es aber leider noch nie nach, nach Aue geschafft. Aber
0: irgendwie verlieren wir oder spielen immer unentschieden, wenn ich in Aue bin. Ähm, muss ich mir noch überlegen, ob ich das mitmache. Ist ist auch wieder ein Sonntag, 1930. Ähm, ja, wir mit unserem Fanclub haben eigentlich gesagt, au, müssen wir unbedingt einen Bus machen, aber Sonntag, 1930, da kann halt niemand irgendwie. Ja, ist eine schwierige Zeit, aber vielleicht finden sich ja doch ein paar. Ja, ein paar hartgesottene werden schon wieder hinfahren. Ähm, na ja, also jetzt kommen langsam die Bewertungsproben. Also ich würde jetzt sagen, also nicht despektierlich sein wollen, aber gegen Essen kann man schon mal gewinnen, auch wenn es auswärts ist. Sandhausen kann ich es null einschätzen und Aue ist zurzeit auch wieder nicht so schlecht, glaube ich. Nee, glaub glaub ja. wir sind Zweiter,
1: glaube ich. Wir sind jetzt einen Platz vor uns, ja. glaube ich, so wie ich das in, in der Tabelle noch im Kopf habe. hätte sie mal ausdrucken sollen. Alles ähm, gut. Also, wie du schon sagst, das sind ähm, die großen Brocken, die jetzt da, kommen. Wenn es jetzt
0: fünf Punkte hoch ist, bist du gut, glaube ich. Und wenn es alles, was drüber ist, ähm,
1: drehen wir durch. Alles, was drüber ist, drehen wir durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, gegen Sandhausen gegen Aue ist jetzt vielleicht nicht hochattraktiv, aber wenn dann Unentschieden rausspringt, wäre für mich auch äh, vollkommen fein. Ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es wird äh, schön zu beobachten sein. Ähm, ich bin mir aber sicher, wir werden was holen. Ähm, und vielleicht noch ganz kurz, mir ist es nämlich gerade aufgefallen. Weil sonst gefallen. fällt uns die Folge völlig auf die Füße, wenn wir jetzt vier Spiele verlieren. Sonst fällt uns <lacht> die Folge erstens auf die Füße, ja, genau. Äh, mir ist tatsächlich noch aufgefallen, ähm, das, das Aue-Spiel, weil wir gerade über die Terminplanung äh, geredet haben, das ist ja der erste Zehnte. Am 3. Oktober ist ja der Tag der Deutschen Einheit. Also vielleicht haben die ein oder anderen einen ähm, Brückentag genommen am Montag. Vielleicht könnten es ein paar mehr werden. Ähm, oder die, die es noch nicht gemacht haben, vielleicht noch schnell... Urlaub für den Jahr, Hashtag. Urlaub eintragen. Ähm, <lacht> Stimmt. Dann könnte das vielleicht auch gut funktionieren. Ja, wenn wir
0: kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit ja aus ihrem eigenen Stadion schießen, ist das doch ein super... Zeichen für die Wiedervereinigung oder so.
1: <lacht> das glaube ich sieht auch anders, aber lassen wir jetzt mal mit der jan brille so stehen.
0: Lass wir mal so stehen. Lukas, danke, dass du dir Zeit genommen hast, war sehr witzig. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns wieder und hören uns wieder öfters jetzt, wo das Studium dann langsam mal vorbei sein muss. So sage ich dir als väterlich. Gerade Schön, dass du es nochmal ansprechen musstest. Ja, genauso <lacht> ist es. Also danke fürs Hören, da haben wir die Idee. So, jetzt leider kein Unterstützer-Dank, hab nicht die Zeit gefunden, ähm, alle Unterstützer und Unterstützerinnen vom letzten Mal ähm, rauszusuchen. Es waren auch nicht so viele wie sonst, aber es war ja jetzt auch ruhig. Ich hoffe, dass ich nächste Woche noch eine Sonderfolge aufnehmen kann, aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ich habe dieses Trikot wirklich nicht vergessen, Leute. Ich habe in zwei Wochen einen Praktikanten und hoffe, dass ich dann wirklich mit der Auslosung endlich mal starten kann. Ich mir wächst vieles wieder über den Kopf, gerade auch wieder der Wahlkampf, aber ich möchte natürlich keinen Politik im Podcast machen. Es gab eine Steady-Battle-E-Mail, mit der ich nichts zu tun hatte, die, die Steady einfach selber rausgeschickt hat und gesagt hat, bitte erhöht ähm, eure Spenden und dadurch haben zwei Leute ihre Abos erhöht und da sind wir jetzt von 108,35 Euro auf 116,57 Euro gestiegen, <lacht> vielen Dank dafür. Und, ja, wenn ihr den Podcast oder mich unterstützen wollt, in dem Sinne, vor allem auch für die Motivation für die anstehende Sonderfolge, dann, ja, überweist was, ein Kast Bier <lacht> oder sonst irgendwas, wie das geht, ähm, die Paypal-Adresse, Steady Link und ganz klassisch über Banküberweisung äh, ist das möglich auf 1889fm slash unterstützen oder halt auf der Homepage einfach auf unterstützen klicken oder in den Shownotes nachschauen. Ihr habt es bisher immer gefunden, ihr findet es jetzt auch an die bisherigen Spender ein fettes merci und beim nächsten Mal wird es hoffentlich auch wieder namentliche Erwähnungen geben. Habe die Erde ja.